2: Alô, alô, muito boa noite a você, que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá, da 101.3 101.3. é sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar conosco pelas nossas mídias digitais, tanto no YouTube quanto pelo Facebook, é muito fácil de encontrar a gente. só pegar ali na barrinha de buscas e digitar Jovem Pan Maringá e pronto. vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail. Clicou, prontinho, tá apto a fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio, enfim, espaço sempre aberto, espaço democrático aqui na Jovem Pan Maringá. Quer fazer uma denúncia um pouco mais grave, uma sugestão de pauta? Em espaço mais restrito, dá também 44 99109 repetindo, 44 99109 nosso número de WhatsApp. Pode mandar sua sugestão de pauta ou denúncia, que nossa equipe de produção vai apurar com o maior carinho do mundo para a gente colocar em discussão aqui nessa bancada. Agora, se você quer ir pro embate com os nossos comentaristas, quer discutir os assuntos que são pauta aqui nessa bancada, dá também 44 repetindo, 44 esse é o nosso número de Pode ligar que Caroquinha prontamente te coloca no ar aqui para discutir com os nossos comentaristas. E agora, a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense, começa com ele, Edivaldo Magro. Boa noite. Boa noite. Aí, rapaziada, que nos vê, nos ouve. Eu vou
3: mandar um abraço especial pro Gilberto Porco, secretário da Mobilidade. Sempre muito atencioso com as nossas demandas aí. Obrigado, secretário. É, Merson Celestino, muito boa noite.
4: Boa noite, Vitor. Boa noite, Carioca. Boa noite, Bancada. Convocar o pessoal que gosta de liberdade de expressão para estar tá um, num ato agora, às 18h30, lá em frente ao TRE, na Avenida Gastão Vidigal. Às 18h30, sem censura pela liberdade de expressão.
2: Henri Viana, francês, boa noite. Boa noite. Eduardo Lanza
5: muito boa noite. Muito boa noite, Vitor. Boa noite a todos os ouvintes da maior, melhor rede de rádios do Brasil, a verdadeira Jovem Pan Maringá, 101,3 FM.
2: Diretamente da Grande Jacaraí, professor Itamar, muito boa noite.
6: Boa noite, Vitor. Boa noite aos colegas do bancada, boa noite ao Carioca, aos nossos queridos ouvintes. E só informar que ao contrário do que um colega disse ontem, contagem de inserções é uma coisa muito simples, que as empresas que anunciam fazem isso todos os meses. É isso.
2: Ele que é o Morte Skidioca é de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, Mundo porque Não Dizer Galaxia, Universo, Rock and Pop do Jurassic Pen, Alexandre Mota, Carioquinha, boa noite. Boa noite, Vitão, aqui estamos, é, quase... O
7: que que tá dando eco
1: aí? Eu gravei seu Boa Noite, ah, gostei tão, de levar tão, pra,
7: tão, pra casa. Boa, boa, saiu bem, francês, saiu bem. Boa noite, Vitor, tudo tranquilo? Boa noite, professor Itamar, gravata black, nosso querido Edivaldo, Celestino e Lanzinha. E aí, Edivaldo, tudo bom?
3: Eu tô ótimo, um dia bacana hoje, acho que hoje a gente vai começar muito aquecido aí. Quando eu receber, vai eu ser vou bom comprar alguma... o, o, o Paulo vai -chuva. chuva É isso é. aí. Então tá bom, a verdade, Aqui, não esquece. Estou te que... devendo
7: um guarda-chuva. Vermelho, por favor. Vamos lá, pessoal. É. com o logo da Jovem Pan. Ah, beleza,
4: bom. Vamos lá,
2: vamos lá, vamos lá, os destaques, caraquinha. Vamos lá, Vamos lá, Vitor.
4: Agora,
0: os destaques do dia o Jovem Pan
2: Candidatos que não fiscalizaram as inserções de campanha assumiram risco próprio Defende Alexandre de Moraes e mais Obras do entorno do Hospital da Criança estão atrasadas em quatro meses E medição está em 53% Vamos que vamos
0: Agora você pode ouvir as edições do RCC News no podcast da Deezer e no Spotify. Procure por Jovem Pan Baringá e ouça as edições completas.
2: São 6 horas e 6 minutos. Repita. 6 e 6. As obras externas do Hospital da Criança estão com 53% de medição concluída e 4 meses de atraso. Os dados estão disponíveis no setor de obras públicas do Portal da Transparência de Maringá. A Prefeitura contratou esse serviço por 8 milhões e 800 mil reais. Além desse atraso, o custo operacional do hospital, ou seja, com energia elétrica, saneamento e segurança, chegou a R$ reais entre o ano passado passado E esse ano, mesmo com o espaço não estando em operação ainda, foram R$ 429 mil reais com energia elétrica, R$ 67 mil com água e R$ 374 mil e R$ mil em vigilância. Em nota, a administração afirmou, abre aspas, o município que, é, reforça que a contratação de empresa especializada em vigilância patrimonial visa garantir a segurança e integridade das instalações e equipamentos do Hospital da Criança, fecha aspas. A obra da infraestrutura da parte externa do Hospital da Criança inclui execução de drenagem de águas pluviais, rede elétrica e iluminação externa, pavimentação asfáltica, cercamento, muro de arrimo, plantio de grama e execução de calçadas de acessibilidade. Em relação ao atraso, a administração destaca que... Abre aspas novamente, durante a execução da obra, a empresa contratada via processo licitatório solicitou aditivos de prazo contratual e de valores devido a intervenções e serviços necessários. Com os aditivos de prazo, a finalização da obra está prevista para dezembro desse ano. Em relação aos aditivos de valores, a gestão municipal reforça que cumpre rigorosamente a Lei de Licitações, Lei 8.666 de 2013, que estabelece normas para acréscimos ou supressões em obras, serviços e compras. Eu começo com o francês. E aí, francês, são, são duas questões. Primeiro, o custo que você tem com energia, água e segurança num espaço que ainda não está em operação, a título de curiosidade, a título de comparação. Esse valor que foi dispendido ao Hospital da Criança, que não funciona ainda, é superior a um outro assunto que a gente vai discutir hoje, que é o valor da reforma do prédio do Procon, que está prevista para o ano que vem, no valor de 850 mil. Aqui foram 872 mil reais de gastos com essas, com essas rubricas. E daí, a, a outra questão é a data de entrega. Está quatro meses atrasados, a gente vê pelo portal da transparência. Não sei se o Samuca consegue colocar aquela imagem do portal da transparência. Até para quem nos acompanha pelas redes sociais darem uma olhadinha. Medição em 53%. O pessoal está falando que em dezembro conclui. tá aí, para o pessoal vai ver já já. 53% de medição. E aí, francês, é, termina não, ou não?
1: Eu consigo não consigo atinar porque custa tanto a manutenção do espaço lá. Se vigilância, a prefeitura vai contratar agora como está gastando em vigilância se gasta tanta luz e água como se não se praticamente não está funcionando a não ser que tem energia elétrica para a empresa que se está construindo ali a parte externa né fazendo as obras complementares finais da parte externa que vai entregar no final de dezembro, agora em dezembro como bem disse a prefeitura né custa tudo isso agora se realmente custa toda essa grana aí como reclama a prefeitura pelo menos esse é o tom da comunicação da Prefeitura, de reclamação, eu gostaria de saber por que, é que a Prefeitura não se mexeu ainda, não está se mexendo, ou ela está apenas cutucando para que outros parceiros estaduais e federais é, apareçam, né? Mostrem a cara, porque se a obra vai ser concluída em dezembro, por que não ainda começaram as tratativas, as licitações, eu sei lá o que é que é, é necessário para colocar para funcionar o hospital da criança eu sei que eles precisam entrar dentro do hospital fazer limpeza, começar a ligar os equipamentos, que só para ligar equipamentos e até começar a funcionar, vai demorar pelo menos uns seis meses, agora se você não contrata, não faz uma parceria público-privada para funcionar o espaço está só se reclamando e não está se pondo a mão na massa
4: Celestino eu quero crer que o prefeito Deva já está pensando numa parceria público-privada, porque esses custos gerados aí durante é, esse período é absurdo. né? Já, tava, já poderia estar tá sendo investido é, em melhorias, né, que deve ter é, equipamentos lá que já deve estar tá vencido o prazo né, de validade, como já, já teve levantamento a respeito disso, é, segurança... Então, assim, eu creio que o prefeito deva estar já com tudo pronto e aí a gente cai lá de novo né, no processo licitatório da prefeitura. Será que vai dar certo? Né? Será que vão ter concorrência? Tomara, né? e, e eu espero que tenha os vereadores este, estejam tomando cuidado, principalmente o vereador doutor, Manuel Sobrinho, que né, gosta de subir a tribuna para falar de religião, poderia estar tá acompanhando melhor nesse né, processo todo. Eu acho que é o único médico hoje, né, Edivaldo, da, 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 da atual Câmara. Seu é um
1: deputado também, Batista. É, mas eu acho que é o, vereador,
4: é, o vereador Manuel Sobrinho poderia estar tá acompanhando o mais Dr. de Batista. perto, que está aqui em Maringá. De repente, o doutor Batista não é mais, né? Não ganhou a reeleição, acho que não deve estar muito preocupado mais.
1: Mas está mas... tá é, trabalhando mas, ainda, é, mas é, mas Sim. na mas próxima mas... será candidato a prefeito, com certeza. É, né?
4: Mas, é, mas eu, eu, eu creio que o vereador Manuel
3: Sobrinho possa dar conta disso. Edivaldo Magro. Pois é, Vitor. As pessoas às vezes veem as imagens do hospital externamente e não têm noção da grandiosidade que é aquela estrutura. Eu uso dizer que dá para passar um ônibus dentro daqueles corredores, talvez até com facilidade.
1: Sério, o candidato a elefante branco, né?
3: É, eu ia chegar exatamente <risos> aí, Francês. É, até agora a gente não tem informações. Primeiro, é importante definir que a estrutura é importante, tem lá sua, sua relevância né, enquanto referência para tratamento de doenças. Inclusive, está previsto um centro de pesquisa de doenças raras, não sei se ainda está mantido isso. Enfim, sem criticar a obra no, 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 no objetivo principal dela. Mas ocorre sempre a manutenção, que não deve ser barata. É, quantos funcionários vai ter? Com quem essa entidade vai fazer essa parceria? Quais ser, serão as fontes de renda, de receita, para manter aquela estrutura funcionando? É, senão a gente vai ter aquele problema. Acredito que ainda nessa bancada nos vão falar sobre falta de recursos para o Hospital da Criança em algum momento aí nos próximos anos. Né? Mas vamos deixar claro, para que não haja incompreensão a respeito do meu posicionamento particular em defesa de qualquer estrutura né, que esteja a serviço da saúde e especialmente das crianças. É, eu costumo dizer, referir-se principalmente as pessoas que fazem esse deslocamento para tratamento contra o câncer, especificamente em Curitiba, turismo da dor, né? É um processo extremamente doloroso, enfim, né? entrar muito nesse detalhe que já me emociono com as histórias aí, já acompanhei algumas. É, mas a gente deve cobrar, sim, do, do doente ali, é quatro tripartite é isso, né? São quatro instituições, os três governos, né, municipal, estadual e federal, mais a Associação Mundial da Família. Agora, eu acho que e se mais impõe... a região e mais o estado de Mato é, Grosso do sim, Sul, então, sem compor não, sem o estado, assim, que são gestores, né, da obra, né, são responsáveis, né, para essa manutenção, pela obra em si, são são quadripartite dos três governos, no sentido estado, né, em Brasil e o município. Agora, que se impõe realmente é isso, né? Eu acho que essa tensão mais é, imediato, considerando que a obra física é, foi informado que interiormente já está tudo concluído, instalado o equipamento, está tudo pronto. Falta então, vamos... ligar. É. Então vamos lá, nós finalizamos a obra. Fala-se em março, vai dar tempo de contratar pessoas, fazer todo esse treinamento, iniciar, colocar todo esse enxoval necessário, né? Você precisa ter todo o um enxoval Dentro da, 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 da estrutura, roupa de cama, lavanderia. lavanderia. Eu, de Valdeu, dizer, é uma estrutura extremamente que complexa. Que depois de A pronto, cozinha.
1: contratado uma empresa, ainda demora seis meses. É,
3: então, então assim, funcionado. todos os prazos relativos ao hospital da criança, até o momento, não foram cumpridos. Tá, resta saber se de fato vai ser entregue em dezembro, se não vai haver algum adiamento. Mas esperamos que logo entre em operação, senão em 2023 e 2024. E aí vai começar toda aquela novela com relação aos recursos para manutenção da instituição, Vitor.
2: É, vou passar agora para o Lanza.
5: Olha, Vitor, hum. é triste e lastimável essa novela do Hospital da Criança, desde o início da sua construção, aos contêineres que ficavam ali na região da Avenida São Vidigal, até, até pouco tempo atrás, que não estavam abertos. Depois abriram seus containers e aí construíram a parte da estrutura interna do hospital. Já são quatro anos de obras desse hospital, quatro anos de incerteza do povo maringaense em até quando. Que teremos esse hospital, essa estrutura parada. Como bem disse o Edvaldo, de maneira brilhante: é um elefante branco surgindo em Maringá. É um, é um elefante branco surgindo em Maringá. O francês também disse isso muito bem. Até o Edvaldo acabou complementando. Então, isso, isso acaba trazendo um pouco de incerteza e um pouco de medo para o maringaense que vê o seu dinheiro mais uma vez sendo investido de maneira errada principalmente uma obra que já era para ter sido terminada e que já era para estar em pleno funcionamento e que era, sim, para ser uma grande referência em Maringá, não só para Maringá, mas para todo o Paraná, mas, infelizmente, ver jogadas traças novamente.
3: Ô, Lanza, desculpa, eu vou corrigir você. Não vejo como é o dinheiro investido de forma errada. Eu acho que investimento não, eu em área de saúde... vejo investido O que de tem forma que forma ser cuidado, de de cuidado Lanza, assim, cuidado acho que na aplicação do recurso, mas sim, não vejo com um eu vejo como é o investimento errado. Eu vejo investido assim, de, forma
5: de forma errada no seguinte, porque a obra poderia ter sido mais séria. Ela poderia ter tido um ritmo muito mais célebre do que está tendo. Agora, não houve fiscalização, isso é sério, concordo com ótimo. você.
3: Faltou, é a, 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 a gente fala assim nessa coisa de sociedade civil organizada, eu não concordo muito com esse termo, só que quando precisa para resolver esses problemas, não fazem. É. Recentemente eu vi um, 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 vários vereadores, não sei, sete ou oito, em frente à catedral, posando para uma foto. Eu nunca vi esses, esses vereadores indo. Em, né, num, num grupo, diante lá do hospital municipal, que, do, do hospital ou de qualquer instituto. aqui em frente à câmera a questão do asfalto aqui Sim, ah, e aí Debaixo tira uma foto, nariz, vai né, ver então, não, não vejo problema, vou deixar claro não importa, vai lá, tira foto, apoia quem quiser, ser é democrático, ponto, deixar claro não tô questionando isso, estou questionando que quando você se reúne, deveriam se reunir também tira tirar foto diante de uma obra que está parada e isso não tem ocorrido. De fato, faltou fiscalização, uma fiscalização, um acompanhamento mais transparente da execução e andamento daquela obra. Lanza, concordo com Meu você nessa só, 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 só,
2: só deixa eu fazer uma intervenção aqui antes. né? A obra, deixar claro que a obra quem realizou foi a Organização Mundial da Família e não foi a Prefeitura. A Prefeitura ficou a cargo da obra do entorno e para é e, e, e o chamamento depois vai ter o um chamamento público para o treinamento isso também é cargo do município até onde eu tenho a informação, tá? Então, a Organização Mundial da Família fez isso daí, eu me corrijo se eu estiver errado, Edivaldo, mas acho que foi inclusive depois de dois ou três anos de atrás porque assim, a obra era para ser rápida, era para ser tipo coisa de um ano. Com dois anos, três anos, criou-se uma comissão para fazer a avaliação de como que estava sendo uh, uh, o progresso da obra, né? E daí depois atrasou mais um pouco Olívio. e agora a gente está participando. Inclusive,
4: o, o próprio decreto do pre feito durante a pandemia, atrasou a obra. Né? Então, tem que levar isso em conta também.
1: Na verdade, a obra não tem tanto recurso de Maringá. A obra é um presente para Maringá. É uma obra de referência, vai referenciar Maringá, vai, vai dirimir, vai dirimir muito, muitas falhas e trazer... Muita atenção para eu as crianças eu fazer uma correção. De, 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 da cidade e região, né? Um o que falta é que o negócio é meio atabalhoado, o que falta é tratar com o pessoal que vai atuar. Faltou tratar com a prefeitura, com o Estado. O ônus vai ser do município, o isso. ônus
3: final vai ser do município. Eu discordo do, do, do Vitor, Vitor. É, é uma, uma, uma relação quadripartite, a gestão é quadripartite. Há envolvimento, sim, da administração. Se colocou um prego lá, é responsabilidade também do município. Tanto o bônus quanto o ônus é da Gostosa da Criança da Prefeitura de Maringá. Então, vai ter um ônus disso. E bônus, claro. Tá Defendendo, sim, mas é preciso transparência. O que não houve. Onde nós temos informações disponíveis hoje sobre o estado da criança, Vitor? Aí que, tá, e aí, que tá, aí que tá. Aí que tá. Os pais tá. já reuniram para discutir? Aí que tá.
2: Não, mas aí que tá. Para definir prazo. O, quando, né? quando... o governador
1: disse que ia inaugurar não sei quanto, que ia funcionar, não sei quanto. Tudo
2: furado. É que tá, ó, quando a gente tá falando da, da responsabilidade quatropartite, já, já se determinou no, no momento da assinatura lá do termo que foi, inclusive, data emblemática, 1 de março de 2018, então 1 de março de 2023 completa-se cinco anos de obras do Hospital da Criança. O, o, o governo federal, se eu não me engano, deu a contrapartida do terreno que era da União, ah, o governo do estado passou a maior parte do dinheiro, a Prefeitura de Maringá ficar a cargo da obra do entorno e da gestão disso daí, que poderia ou não ser terceirizada, e o hospital da, e a Organização Mundial da Família, né, é, ficou deu uma outra contrapartida em dinheiro também, que assim isso eu não sei onde que está descrito, se ela de fato colocou o dinheiro que disse que ia investir, porque a pergunta que você fez, Edivaldo, precisa. Eu não sei onde eu encontro esse detalhamento, entendeu? Reza a lenda que a partir do momento que foram entregues as chaves para a Prefeitura de Maringá, foi entregue um relatório detalhado, ó, tomadas foram colocadas assim, assim, está tudo bonitinho. Não tive acesso a esse documento, acho que dá para requerer isso, daí a gente pode trazer para discutir Ô, filho, um pouco eu mais. Pode só o vereador fazer um requerimento a respeito
5: Ô, disso. E você falou que teve uma comissão para poder avaliar a qualidade dessa obra, que comissão mais cavalo paraguaio essa, hein? porque não se avaliou praticamente nada. Uma coisa que todo mundo pode constatar aqui nessa cidade, que a, que a, a obra tá atrasadíssima, uma obra que era para ser pré-montada, que era para ter sido inaugurada com um ano de obra. Já tem o quê? Quase cinco anos que está em obras ainda esse hospital. Isso é um isso é escárnio com, com, com a cara do contribuinte maringaense, com a cara do povo maringaense que... Parece que agora só falta botar o um nariz de palhaço, porque a, o circo ali já a comissão,
2: tá armado. A comissão foi justamente do que o Edivaldo falou, pra talvez fiscalizar um pouco mais, mais incisivamente essa questão do, do Hospital da Cris. Mas eu vou colocar o professor Itamar aí pra debater mais um pouco com a gente também.
6: Vitor, é, como já dizia o Nelson Rodrigues, né? Somente os genes percebem o óbvio, né? Essa, essa insistência na mão do Estado para fazer o bem para a população, não, não faz, imagina, todos esses gastos que estão ocorrendo para, digamos assim, para chegar em março e inaugurar. Tem um ditado que fala o seguinte, não é pelo limpar da garganta que o tenor recebe o aplauso da obra. Né? Tudo isso é o limpar da garganta para chegar lá. E aí, não estou dizendo o contribuinte maningaense em específico, já que vai ter divisão de tarefas, mas para o contribuinte, de um modo geral, a, a, digamos assim, uma diária num leito desse tem um custo muito alto, certamente mais alto do que custaria... Talvez o dobro, tá? O que custaria comprar um leito num hospital privado. Então, as pessoas têm uma visão torta. Tem que construir um hospital público para atender os pobres. Não. Para atender os pobres, você compra vagas em hospitais privados que custa muito mais barato. Quer um exemplo? Duvido que eu não acerte na mosca. Le Faça um levantamento de uma... Santa Rita, uma diária comum de UTI, por exemplo, e uma diária de quarto. E depois faça o levantamento de quanto custa uma diária no hospital universitário para o contribuinte. Uma vez que eu conversei, que eu entrevistei o diretor do, do HU, custava o dobro do que custava uma diária de UTI. Nas, no, no hospital que agora tem outro nome samaritano, mas chamava na época Santa Rita então assim, vamos fazer um mega hospital para atender as crianças carentes não, é, não vai dar certo não vai atender quer, fazer, quer atender a população carente que não tem plano de saúde que não pode pagar um particular compra a vaga de um hospital particular, que geralmente vai sair. A metade do preço, não tem o trabalho da construção, não tem os cinco anos. Cinco anos com a obra tem um custo financeiro enorme. E aí, é claro que é bom que a gente fica, tem assunto para a gente debater. Mas tirando isso, e a gente vai, claro, né descascar o prefeito também. Mas tirando isso, não tem outra finalidade. É isso mesmo.
2: Vai lá, Edvaldo.
3: Concordo com o professor que talvez tá, seria uma saída para especificamente hein, na área de oncologia, deixar claro. Uh, nós temos estrutura para fazer atendimento aqui. Então, nesse aspecto especificamente, uh, a compra de serviço terceirizado junto aos hospitais que compõem a rede privada e a rede pública, as filantrópicas, poderia ser uma solução. Mas como o francês disse assim, é, isso é uma, uma história um pouquinho mais complexa que envolve algumas questões políticas inclusive mas é, concordo que os custos do hospital público normalmente é bem
2: mais alto do que do hospital privado são 6 horas e 24 minutos. Repita! 6 e 24. Pessoal, acho que eu já vou fazer o break, não vai dar pra gente discutir um outro assunto nesse momento. Então a gente adianta aqui o nosso intervalo comercial, a gente faz um rápido intervalo antes do. Ah, <risos> quase que foi. É, antes do intervalo, claro, é o tempinho o nosso intervalo de você pegar o seu celular. Aqui, ó, igual esse aqui, você vai pegar o celularzinho, você vai entrar no aplicativo Zé Delivery, né, Carioca? Zé Delivery, Vital. Zé Delivery, você vai já pedindo supra pra, pra quinta-feira, já dá pra tomar o Minha, né? Já dá, né? Já estamos já em clima de
7: sexta-feira, né? Sexta-feira. Amanhã, final de semana, meu querido amigo Celestino, saca muito aí de bebidas geladas. Gelado, tem que ser né? gelado. Várias, é, obviamente, várias bebidas aí. Celestino... Pode falar um pouco do aplicativo do Zé Delivery, né, Celestino?
4: Então, esse aplicativo maravilhoso né, do Zé Delivery está é, disponível a todos. né? E aí o Zé Delivery está esperando os ouvintes da Jovem Pan baixar o aplicativo e fazer o um pedido e receber em casa a cervejinha gelada.
7: Maravilha. Lembrando, Celestino, que você digita, tem um cupom, você digita lá Zé, sem o acento, Zé Jovem Pan, tudo junto. E aí você tem direito a 12 reais olha que maravilha de desconto, é, na primeira compra a partir de 40 reais no Zé Delivery. Isso aí vale para toda a região sul. Até o dia 31 de 12 de 2022. Então baixa aí o app Zé Delivery, peça sua bebida geladinha, é rapidinho, é no precinho.
5: E só me permitindo também um pouquinho, no aplicativo do Zé Delivery dá pra você pedir também aquele petisquinho, o acompanhamento tira-gosto da boa, cerveja Boa,
7: quitutes lá, boa, boa, Tem lança.
5: petisco, tem balinha, tem batata chips, chocolates e também tem aquele salgadinho, sabor queijo daquela marca famosa Paga-Nós. Pô, é, oh, que
2: maravilha! Agora, é, ele gosta de salgadinho. Fi, fim de semana tem final da Libertadores, então. Hoje? Né, não salve. foi
7: ontem o jogo, eu já estou pensando que
2: hoje é 4. Eu tô pensando não, não, não quero nem falar de futebol hoje. Não, é. Você Esquece. perdeu? É, é o que eu faço nessa vida, né? <risos> ele, ele perdeu? Perdemos.
7: Perdeu? Ele perdemos. Pô, eu, eu sempre tô torcendo agora pro Corinthians, aí você perde. É, eu acho que. <risos> É, acho tá dando
4: que
5: eu acho que, que, que eu posso falar para você, o Carioca. O que, que eu é. posso
7: falar pra você? Eu tô indo pro lado que é preto e branco do meu time aí, que eu mais me assemelho ao Vascão, mas aí você não, não ganha nada aí.
2: E, Vamos fazer e... o seguinte... <risos> Então, pessoal, ali o Zé Delivery é muito tranquilinho, você vai pegar ali no app, Boa. você vai pedir a cerveja que você quer, a bebida que você quer, o petisco que você quer, Sim. você tem o um descontinho, Sim. tranquilinho, vai chegar rápido, gelado e é isso que o povo brasileiro gosta, cara.
7: Boa, que maravilha. Só baixar então o APP Zé Delivery, lembrando do desconto aí, Zé Jovem Pan sem assim, um acentão, e aí você tem direito a 12 reais de desconto aí na primeira compra a partir de 40 centos.
5: Certo, é, Vitor. É isso aí, é isso. Eu sou
7: do tempo dos centes cara. centes você lembra disso? Não. 10 cents. 10 centos. Eu sou desse tempo Só, aí. São dólares. Eu e <risos> Celestino. Nós somos aqui o mais velho da turma aqui é o <risos> Celestino.
2: 6 horas e 27 minutos. Zero. Repita. 6 h 27 A gente agora sim faz um rápido intervalo é, pelo ponto 1013 A gente continua nas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Então, meu caro 20, minha caro 20, não sai daí que a gente volta já já.
0: RCC News. Oferecimento. Gonçalves Pneus, Avenida Brasil 5681, próxima Praça do Peladão. Fone 31 22 22 00. Peixaria Piraju, Avenida Colombo 5030.
6: Peixaria Piraju.
0: Fone 30 29 40 41. A Piraju completa 50 anos, são cinco décadas oferecendo o melhor atendimento, peixes frescos do mar e do rio e variedades em pratos prontos para você levar para casa, porque
2: tudo que é gostoso o A gente está de volta aqui nas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá, meu caro 20, Minha Carol 20, sua voz e vez aqui na nossa bancada. Celestino, o que, que o pessoal está cantando por aí?
3: Eu
4: queria agradecer o vereador Flávio Mantovani, que fez um requerimento a pedido aqui desse comentarista né, para o prefeito utilizar o dinheiro né, que da, das licitações que não deram certo no Natal Encantado e utilizar para comprar passagem gratuita né, para o pessoal vindo dos bairros para conhecer o Natal encantado de Maringá, Parque do Japão, enfim. E a TCC, na contrapartida, decorar os ônibus, iluminar, fazer um negócio bonito. E eu acho que vai dar certo, porque o prefeito tem um bom coração. É,
2: bom, só é, vou passar para o Edivaldo.
3: Ah, eu vou mandar um abraço para o Leandro, velho. Leandro é um faz tudo lá do condomínio Guarita. Ele ouve todo dia, gente. um abraço, Leandro. Abraço, Leandro. Vai lá, Leandro.
5: gostaria de mandar um abraço para a secretária de junta da Proteção Global, Maíra de Paula Barreto. Ela que é professora de direitos humanos e esteve hoje aqui na bancada às 7 horas. Inclusive, é minha professora na faculdade.
1: francês Frances, é o ouvinte aqui, Juliana Emílio, comenta a respeito aqui do hospital da criança, que foi. Aventada a hipótese dos vereadores Participarem do processo, cobrarem né? Falou, mas cobrar de vereador de Maringá Para fiscalizar a obra É exigir demais Então gente, realmente a questão dos vereadores de Maringá É um problema A resolver pelos eleitores Porque estão sempre Elegendo e reelegendo os mesmos E eles não são Suficientemente ativos Participativos eles Só batendo carimbo em atitudes de prefeito só isso, então a coisa não anda é, se no, no plano nacional o problema é o ativismo judicial no, no municipal é a ausência de okay. legislativo
2: 6 horas e 30 minutos repita 6 e 30 pessoal, é o seguinte a prefeitura de Maringá Começou na semana passada o serviço de recape na região central e nos bairros da cidade. Nessa semana, as equipes estão concentradas nas avenidas Tiradentes, São Paulo e também na Franklin Delano Roosevelt, no Jardim Oasis. Somente nesse ano é o segundo serviço de recape asfáltico que a gestão do Prefeito Lisses Maia faz na avenida Tiradentes. O primeiro aconteceu logo no começo desse ano, em março, porém o serviço foi questionado. E agora o município faz reparos pontuais em parte da avenida, em contato com... A Prefeitura, a gente recebeu a seguinte nota. A Prefeitura de Maringá informa que a empresa que realizou o serviço na Avenida Tiradentes foi desclassificada por descumprimento contratual. Dessa forma, equipes da Secretaria de Infraestrutura, sem infra, Atuam de forma emergencial na via, com recuperação de pavimento nos trechos danificados para garantir a segurança dos motoristas. A Prefeitura informa que está em processo de andamento para apurar a responsabilidade da empresa sobre o serviço prestado. Caso seja constatada a responsabilidade, a empresa poderá sofrer sanções, como a suspensão da participação em licitações do município por dois anos, ressarcimento dos cofres públicos e pagamento de multas sobre o valor empenhado na semana passada o serviço ficou concentrado na Avenida Brasil, entre as Avenidas São Paulo e Duque de Caxias também para a realização de recap. o serviço realizado na Avenida que passa pelo centro de Maringá foi realizado por uma empresa terceirizada começo agora com Eduardo Lanza
5: olha Vitor, uma obra que acreditamos sim que seja importante, principalmente pelo estado que está o asfalto em Maringá porém uma obra que trouxe muito transtorno para quem está na região central principalmente nas Avenidas Brasil e Tiradentes, que tiveram tre eh, seus trechos interditados e que acabaram eh, gerando muito movimento, inclusive engarrafamentos nas avenidas ali que cruzam a Avenida Brasil e a Avenida Tiradentes, como Erval, Duque de Caxias, a Getúlio Vargas e também a Avenida Paraná, que estavam praticamente intransitáveis nos últimos dias. E espero agora que a Prefeitura tenha bom senso nas próximas obras de recape aqui em Maringá, que faça, mas que não atrapalhe a vida do cidadão.
2: É, vou passar para o francês agora.
5: É, sobre esse
1: recapeamento de asfáltico, eu vou fazer uma observação aqui. A prefeitura faz o recapeamento e eu tenho observado que tem se criado uma armadilha para pedestres e motoqueiros principalmente. e Às vezes para cá. É que fa faz o recape muito alto e ali próximo da calçada do meio fio, do meio fio vira uma canaleta. Então pessoa desavisada que pisa ali ou se distrai, ela se estrumbica literalmente. E eu vi hoje a imagem de um acidente, confesso que eu não sei se foi em Maringá ou se foi em Sarandi, onde um jovem com uma Falcon 400, ele saiu da casa da namorada e arrancou muito fortemente. Eu não sei se um carro tirou ele, ele saiu para a esquerda da pista e ele caiu dentro dessa canaleta. E você vê, você vê na imagem de uma câmera de segurança. Ele caiu na imagem da, ele caiu na canaleta e a moto dele foi tipo assim 20, 20, 25 metros. Ele não conseguiu sair da canaleta, bateu no contêiner e morreu. Por quê? Porque se tivesse o asfalto certinho ali até o meio fio, ele conseguiria desviar. Mas a moto dele caiu na canaleta. Eu já andei de moto, já vi. Você cai na canaleta ali, você é difícil, você não se livra. Só se você conseguir frear. Ele não conseguiu frear, não conseguiu sair da canaleta e morreu no, no acidente. Não estou dizendo que é culpa da prefeitura, não estou dizendo eu tô dizendo que esse excesso de, de, de recape de asfalto que deixa um, um buraco muito fundo rente ao meio fio, é defeito, não é qualidade, não, é coisa ruim.
4: Celestino. Pois é, o recap da Tiradentes que não precisava, né? o primeiro recap né? não precisava. Tiradentes estava com asfalto bom, não precisava nesse momento. Foi feito um recap por cima né? do, do asfalto bom, foi, feito, foi mal feito e agora está sendo refeito. Quanto ao, ao recap da, da Avenida Brasil, os transtornos. É, poderia ter sido evitado Eu Acho que a prefeitura Através da Secretaria de Obras Tem que trazer o custo né, Para o munícipe saber qual é a diferença De se fazer durante a semana E de se fazer durante o final de semana né? Ponto Fazer à noite Para não prejudicar o comércio Que já ficou prejudicado durante dois anos E aí se decide né? Se faz à noite, se paga um pouquinho mais. Se faz finais de semana, paga um pouquinho a mais, para não prejudicar o comércio que já foi prejudicado durante a pandemia. Ótimo o recap da Avenida Brasil, 10. Né? A gente vê a Gilberto de Carvalho, que foi usado pneus, não deu problema até agora, poderia ser utilizado na Avenida Tamandaré que está tá calamitosa, né? a Avenida Tamandaré, o prefeito está esperando os comerciantes fazerem um protesto ali, porque está dando vergonha da Avenida Tamandaré, uma das mais importantes e que recebe tráfego pesado de ônibus. Né? O prefeito não está se atentando para isso. A Avenida Tamandaré, qualquer chuva que dá, em cinco minutos está lagando. É uma vergonha para o centro de Maringá né? Fora o lixo que não está sendo recolhido Então assim, nota 10 Para o, para o recapeamento Da Avenida Brasil E nota 0 Para a Avenida Tiradentes Que está sendo refeito Vamos ver o que vai acontecer agora Tomara que tenha algum fiscal da prefeitura
3: Fiscalizando
4: nesse momento O que está
3: sendo feito Edivaldo Magro Bom, eu Vou meter a Tiradentes algumas perguntas que ficam no ar é, toda obra tem um fiscal. Você inicia a obra, o fiscal não percebeu que havia algum erro é, ou algum problema naquele tipo de recap Aí outra coisa, a empresa recebeu por essa obra integralmente ou não recebeu? Quando foi feito o, essa.. Finalizou-se o contrato, baseado. Né, parece que ela não concluiu, não fez a obra como deveria. É, qual é esse procedimento dessa investigação? Uh, quanto a prefeitura está gastando nesse processo né? agora de refazer? Lá no início, uh, lá foi feito integralmente, lá no início, perto do Parque do Ingá, foi feito integralmente ali. né? E outro ao longo da vida, eles estão fazendo, muito bem feito, devo reconhecer, fazendo alguns recortes pontuais. Aí tem que entender esse equilíbrio de recursos. A gente está tirando dinheiro do bolso e deve ser penalizado a empresa, imagino. Qualquer é culpa da empresa, também não estou fazendo julgamento aqui. Mas se houve esfacelamento, né, logo após a finalização, já começou o problema. Né? Eu não estava por aqui, mas me parece que já, teve, já, já teve esses problemas. Na finalização, certo.
4: O, o francês foi preciso, vai dar problema
3: esse asfalto. É, então, é, é exatamente isso. E tem um custo, né? tem um custo nesse momento que está sendo é, desembolsado pelo município na realização desse trabalho. Qual a penalização da empresa financeiramente? Ela recebeu algum Alguma parte desse recurso, você sabe o valor? Você sabe qual foi o valor dessa licitação?
1: Edivaldo, eu, é eu não tenho. Eu não posso não levantar tenho dados, aqui rapidinho? Não, eu posso ó, fazer claro, uma claro, intervençãozinha. Não. Meses atrás, talvez uns seis meses, eu comentei sobre recapes na, nas vias de Maringá. Porque eu tive a informação que tinha ganho é, é, vários recapes uma empresa de Parnavaí com um limite muito curtinho. E me avisaram, ela não vai aguentar, ela vai quebrar. Ela vai entregar, ela, é o que a gente está verificando agora. Então, é só se apurar se é mesmo uma empresa de Paranavaí que quebrou e acabou fazendo o serviço mal feito como economia, porque ela não tinha fundos para cumprir o, o que ela tinha previsto. Mas me oferecido. parece que essa
3: mesma empresa fez a Santos Dumont, se eu não estiver enganado é. É. com boa qualidade ali tá? então só uma questão é, para confirmar é uma
1: situação um pouquinho diferente é. da rodovia é. que também a empresa pegou, não tinha condições pegou outra empresa para ajudar é,
3: agora vamos deixar claro aqui que está correto a administração de fazer intervenção que nesse momento é segurança para o morador, né? para o motorista então nenhuma crítica, Uma observação a fazer nesse ato. O que tem a transparência para entender qual o valor, quanto vai ser gasto, se a empresa vai... É aquilo que a gente sempre fala aqui, que é da nossa natureza, tendo nossa obrigação, já que a gente tem uma certa omissão aí dos vereadores, a gente cobrar essa transparência de verificar que isso esteja claro, que a prefeitura até quando emite uma nota detalhar melhor esses critérios com relação a valores é, quanto tempo demora um processo desse, é, exatamente como ele vai se, se, ser realizado porque se foi em maio, nós já estamos em novembro né? daqui a pouco é novembro, já é passando aí cinco meses E quando vai vir efetivamente, a, se houver punição, por favor, não estou julgando a empresa, né? houve lá os seus problemas, isso vai ser investigado a prefeitura tomou a medida necessária que foi suspender o contrato e pode até desclassificar a empresa, quer dizer, torná-la é, é, fora do, do, do jogo da licitação até por dois anos. Mas, enfim, é só a gente se preocupa com o custo, né? O Lanza, assim, de forma até um tanto rebelde, às vezes, mas sempre cobra essa questão da, 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 de nossos cuidados, e todos os nossos comentários cobram aquele cuidado com o dinheiro público. Parece que sobra dinheiro demais e não há tanta preocupação. E e
1: é eles a teriam, que de teriam que descobrir que o asfalto está é sendo mal feito, quando estivesse sendo feito, mas eu acho Exatamente. que poderia ser amenizado. Você, assim, você só descobre depois que se dá como vou dizer popularmente, a cagada, né? Se o processo
4: é licitatório da prefeitura tivesse técnicos habilitados, tivesse mais funcionários, mais funcionários, a prefeitura okay, tem funcionários né? demais, tem, poderia, de poderia é amenizar isso. os
6: problemas na é licitação.
2: Professor Itamar.
6: Vitor, eu tenho a impressão que Dá um azar danado para uma empresa pegar uma obra da prefeitura de Maringá, né? Dá um azar, sabe? um negócio assim que complica, porque não consegue terminar, depois é sempre um negócio enrolado, né? Não sei se são as empresas que são enroladas, eu estou mais acreditando que é a gestão municipal que é enrolada, né? o, o, o Celestino, nosso colega Lombardi, é... Tem colocado umas questões aí, a mesma questão várias vezes, e ela é muito pertinente, né? Por que que a prefeitura não acerta com a empresa que vai fazer o reparo para que faça isso à noite né ou nos finais de semana? Ora, no final de semana tem aquele custo, esse, o funcionário tem que receber 100%, então, mas à noite é um pouco menor, né? Mas tudo isso pode ser embutido num contrato. E aí eu observo duas questões que parece não estar ocorrendo em Maringá. Aqui foi recapeado toda uma região central da cidade aqui no, inclusive um dinheiro do governo federal e eles cobriram lá o nome do governo federal, né? Mas tiveram um mínimo de competência de fazer tudo à noite, que é na região central, que o é um centrinho, a parte velha da cidade é muito tumultuada, fizeram. Todo, tanto, e uma coisa a mais né, dentro das duas que eu ia colocar é que aqui eles fazem a retirada do piso antigo para colocar o piso novo, que inclusive tem, não só evita esse problema que o francês levantou aí de formar a canaleta e outros que possam surgir, né, como cola, né, cola quando faz por cima do vega, a tendência é que não gruda adequadamente. Todo mundo já fez um chapisco numa parede de casa, no muro, e sabe que o chapisco é necessário para poder rebocar, menos os... Vou poupar aqui, né? Menos os servidores da Prefeitura de Maringá, que não sabem disso, que não cobra isso das empreiteiras, né? Então, se o secretário de obras aí fosse visitar um parente dele que mandou fazer reboque no muro lá, que tem que chapiscar antes, talvez ele liga isso. É isso, Vitor.
2: 6 horas e 43 minutos. Repita. 6 e quarenta agora. É hora, carioquinha, da gente falar com os nossos amigos da Beltrame, Beltrame Móveis. É, tem um slogan
7: lá. Quem procura na Beltrame acha que deixa o meu querido amigo Toninho Beltrame feliz. E aqui está ele, meu querido garoto propaganda. Da Beltame Imóveis Celestino
4: Hoje eu trago mais um AP Carioquinha, o AP aqui da, do edifício Sierra Nevada, Bom. na rua mais Charmosa de Maringá, na Arthur Thomas, aqui no Centrinho, do lado Da rádio da maior Da melhor, original Jovem Pan, esse edifício Fica, no, no, esse apartamento Fica no segundo andar, é pega Sol da manhã nos fundos, tá? Tem uma suíte, dois quartos, salas, sala com dois ambientes, com sacada e churrasqueira a carvão, tá? Cozinha planejada e no condomínio oferece piscina, um salão de festa maravilhoso, com uma área gourmet completa. Esse apartamento tá disponível para quem quiser conhecê-lo, é só ligar e agendar com os nossos corretores no 98827 8004. 9, Repita. 98827. 8004. Esse apartamento está disponível aqui na Arthur Thomas, do lado aqui da rádio, na rua mais charmosa de Maringá, entre a Prefeitura e a Avenida Paraná.
7: Muito bem. Esse aí podia falar com a Flávia Pavão para comprar, para deixar o nosso querido amigo fazer churrasco para a gente. O nosso querido Edivaldinho, hein, é, Celestino?
4: Verdade, pertinho. Aí, O que você
7: acha
3: disso, Edivaldo? Com o Zé Delivery. Picadão, picadão. Fazia farinha picadão de carne de terceira, que acho que nem existe mais. Ficaria muito bom. É, se pode. for de ângulos, pode tem ser de que cozinhar, Tem que cozinhar antes para poder poder. Não existe suas mais caro. É, então não sei isso oh, aí.
2: O professor é, Itamar está querendo é. fazer um comentário ali.
7: Faça aí, professor.
6: Carioca, a minha sugestão é que todas as vezes que você for passar pro Celestino, altere o termo. Fala, agora é com você, Lombardi. O que ele <risos> chama Lombardi também.
7: Boa, 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 professor, aí, Celestino. É, Emerson Lombardi, é, e Celestino. É, Emerson Lombardi? Isso, é. Lombardi. Mas, ah, pois é, por isso que o professor falou, eu não sabia. É. Boa, professor. No, então, tiro de,
4: no tiro de guerra, era, o nome de guerra era Lombardi. Lombardi. É. Lombardi era é seu rádio,
6: nome de guerra, Celestino. Celestino. Aí, olha. Aí. Você levava Atirador sobre... Lombardi. <risos>
2: Atirador Lombardi. Você levava esse sobrenome? Arma <risos> de 92. Legal. É. Maravilha, é.
7: grande Celestino. Bom, 18 Atirador. anos. Em Maringá, especialista em vendas locação, loteamento e compra com a galera da Beltrame Imóveis lá é... você pode estar acessando o site é beltrameimóveis.com.br tá bom? Imóveis, tudo junto.com.br fica ali na Tamandaré 210 sala 2 no centro e o telefone da central de atendimento da Beltrame Imóveis é 3032 32 32 3032 32, 32, um abração pro Toninho Beltrame. Tá viajando, Celetino? Não, tá em Maringá. Tá em Maringá, um abração pro Toninho tá Beltrame. Tá passar domingo pra comemorar. Pra comemorar? É. Aí... Segundo é
3: feriado lá no Beltrame.
7: É feriado? É. Pô, tá vendo?
3: É verdade, lembrando okay. que que tá a Tamandaré, Tá na Tamandaré, Beltrame. Exatamente,
7: na né? recap lá urgente. Aí, ó, quem procura
2: na Beltrame, Vitão. Acha, Carioquinha, Boa. 6 horas e 47 minutos. Repita: 6 horas e 47. Olá pessoal, em meio à repercussão da decisão de rejeitar a denúncia sobre a suposta não veiculação de inserções da campanha bolsonarista em rádios do Norte e do Nordeste, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, reforçou que a responsabilidade de fiscalização cabe aos candidatos e não à justiça eleitoral. Para o ministro, o não acompanhamento da veiculação das propagandas foi um risco assumido por pelos políticos. Abre aspas. Não é, nunca foi e continuará não sendo responsabilidade do Tribunal Superior Eleitoral distribuir mídias de televisão e rádio, fiscalizar rádio por rádio no país, todo se as rádios estão ou não transmitindo as inserções de candidatos. Isso todos os partidos de boa fé fazem. Todos os candidatos de boa fé sabem. A quem compete fiscalizar uma por, esse, por uma esse, as inserções... Aos partidos políticos, coligações e candidatos Se não fizeram, aqueles que não fizeram, são não fizeram assumindo o risco Defendeu Alexandre de Moraes Ele complementou que o órgão se limita a ajudar e a disponibilizar em seu portal inserções a serem vinculado, vinculado, veiculadas Contudo, as demais responsabilidades cabem aos políticos o comentário veio após o presidente Jair Bolsonaro informar que sua equipe jurídica vai recorrer contra a decisão que rejeitou a denúncia sobre a suposta não veiculação de inserções da campanha bolsonarista em rádios do Norte e do Nordeste. O ministro também determinou abertura de investigação para apurar se a chapa presidencial à reeleição teria cometido crime eleitoral. Começa com o professor Itamar.
6: Um poste fazendo xixi no cachorro, nessa visão aí do Xandão. Olha, uma coisa é básica, né? Primeiro, que experimente, experimente, por exemplo, a nossa emissora aí, fazer uma inserção de candidato fora para ver se não será denunciada e uma vez denunciada vai ser processado e multado como uma televisão que eu trabalhava aí uma vez levou uma muda de 50 mil reais. E olha, isso foi lá na década de 90 ainda. Então, é, é, bom, se a justiça eleitoral não servir para fiscalizar nem isso, nem para disponibilizar, então não tem necessidade. Mas se retomar um pouquinho os fatos, você vai ver que a mentira tem só... A mentira não só tem um dedo a menos, como tem também as pernas curtas. Veja que ele primeiro notici... né, divulgou que o funcionário demitido, o Machado, seria o que era um plano de reestruturação. Depois, quando o Machado narra os motivos, como é que ele foi colocado para fora do TSE, aí ele volta atrás, o TSE né, volta atrás dizendo o quê? Dando uma outra explicação, olha bem, explicando que ele teria cometido assédio moral contra várias pessoas. Bom, tudo isso cai por terra, né? Outro detalhe, a, o, o PL fez a fiscalização, sim, como não fez? Tanto que apresentou lá 154 mil inserções que deixaram de ser feitas. E ao contrário do que o nosso colega Mago é que não é fácil contabilizar as inserções, não, é muito fácil. Tem algoritmo que faz isso, tanto que Imagina uma grande empresa como a GM, Volkswagen, ela manda para a agência, a agência distribui para as emissoras, você acha que ela não vai conferir isso? Tem um algoritmo que faz isso, experimenta não divulgar uma, sei lá, uma, 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 um comercial aí da, de uma grande empresa que passa por... É, agora todas passam né? Agência, para ver se, se não vem a cobrança. Vem no dia seguinte, já chega a cobrança aí. É isso, gente.
2: Vou passar agora para o Lanza.
5: Olha, Vitor, como bem disse o professor Itamar, o próprio PL fez a auditoria, o próprio Partido Liberal tá com os dados, inclusive dados publicizados pelo próprio partido, então acredito que o senhor Alexandre de Moraes não fez essa denúncia aí para frente por outras motivações, a não ser é, essa alegação caluniosa, talvez, não sei se seria o termo correto, qual seria o termo correto para isso. Porque parece que o Alexandre de Moraes segue as vozes da própria cabeça ou deferir as suas sentenças, principalmente no Tribunal Superior Eleitoral, já que o Partido Liberal, o e seguiu o devido processo legal, inclusive para poder protocolar isso no, tanto no TSE quanto no Supremo Tribunal Federal. Então agora, agora é aguardar para ver, mas esperamos que a justiça seja feita. Francesco. É
1: irônico o ministro Alexandre de Moraes, e ele escolhe as palavras com muito cuidado e confere o significado, dizer partidos de boa-fé, candidatos de boa-fé, coligações de boa-fé durante a eleição, isso não existe. Não existe boa-fé. Agora, outra vez, é irônico também, porque todos sabem que ele trabalha mais para o lado esquerdo do que para o lado direito. Ele não é um ministro acima de qualquer suspeita. E é irônico também ao dizer que não cabe à justiça eleitoral fiscalizar é, o número de publicações de candidatos e de coligações nas emissoras de rádio. Bem disse o professor, existe sim, existe um controle, existem denúncias, mas como a denúncia partiu de um lado que a ele não interessa e, se, e partiu do pessoal que esperneia constantemente com ele, tem grande relacionamento suspeito, ele não toma providência, ele procura passar o pano porque se realmente foram milhares de publicações, mas me consta que não seriam, seriam centenas, não teria como é, devolver o prejuízo ao lado que foi prejudicado por excesso de veiculações do outro, do outro candidato. Então, ele procura amenizar o problema, jogar água morna em, em cima e, a, e aguentar aí mais três, quatro dias que acaba a eleição e pronto. E depois, quem reclamar é só esperneio mesmo que Aqui. Inês já, já será morta. Celestino
4: pois é, o ministro Moraes é um fanfarrão né? ele está se eximindo de culpa né? jogando com palavras ao vento mas a população brasileira já entendeu como o, o jogo né, do TSE, da dupla STF e TSE né? e violaram as leis inserções de rádio pior de tudo é que deixaram mesmo ambos os poderes. Né? E não ferindo o direito de liberdade, como por exemplo, da Jovem Pan, né? que foi punida né? por censura. Né? A gente vemos vários jornalistas aí censurados, a gente está se eximindo de falar algumas palavras, a gente está polido na, nas palavras aqui, porque a gente foi censurado pelo, pela dupla STF e TSE. Então, essas eleições elas estão viciadas, né, foram prejudicadas, não, não retornarão as inserções, 154 mil inserções. Acho que hoje a, a campanha do presidente Bolsonaro vai, vai emitir mais uma nota de mais um montante de inserções que não foram de outras rádios. E aí o Alexandre de Moraes... Uma cúpula E a gente tem um, um processo aqui da, da Ludmilla, Boldo, Maluf Juntamente com O Alexandre Machado Que foi exonerado por ela né? Ela é filha do, de, de Um dos ex-diretor Dos do, do, do sindicatos bancários Muito ligado Ao presidente Lula Então assim, é uma coisa maquiavélica é, Digna de filme De Hollywood né? E eu espero que dia 30, no domingo, o eleitor tenha capacidade intelectual e não desonestidade intelectual, como muitos jornalistas têm, até na hora de defender okay. a censura, né,
3: de colocar o voto certo. Para concluir, Edivaldo Magro. Ah, eu vou meter só uma questão mais técnica com relação a isso. Há uma infinidade de empresas no mercado que fazem o que a gente chama de check-in. Cheque de mídia, né? Na nossa época, né, francês? Era clipagem, né? É, Você clipagem. Empresas. Eu sempre usei muito o trabalho dessas empresas. E quanto mais extenso, mais longo o trabalho, mais difícil é para confrontar os dados. Tanto que o Anacleto, acho que Anacleto Ortigal, nem sei se é parente do secretário de Agricultura do Paraná, que assina o documento lá pela empresa, audiência, ele diz uma frase muito interessante, que é fundamental termos dados que balizem a análise. A obtenção desses dados, o refinamento e a checagem para se chegar comprovadamente aos números é bastante difícil. Um profissional da PUC, acho que é o Miguel de Andrade, tentou fazer isso né, para dar uma contraprova, e ele mesmo chegou à conclusão que em alguns casos, tá? Vou deixar claro, sem entrar no mérito da verdade sobre esse problema, é, há mais inserções, inclusive, do que existe no relatório. Há uma dificuldade muito grande de checar essas informações no check-in de mídia. Os algoritmos algorit funcionam mais ou menos Alguém que já usou o Shazam Quando você coloca lá, você sabe pelo Shazam Você sabe que música está tocando qual é, qual é a banda Basicamente, o algoritmo pode pesquisar Por palavras-chave Bolsonaro, inserções exemplo, Você fala uma palavra básica, ele vai, ele vai Puxando o que tem sobre isso Depois você tem que ver o refinamento Em que circunstância ele foi citado Se foi num trabalho específico né, Se foi numa matéria Se foi numa inserção é possível fazer, mas é um pouco demorado. Né? A empresa, a PL, por exemplo, tinha que contratar uma empresa de Jack Media e falar, olha, preciso fazer no Nordeste, no Sul, acompanhar tudo e gerar um relatório. Imagino que normalmente em campanha, eu falo porque eu uso essa estratégias, uso essas ferramentas, elas são muito úteis, às vezes, para dar até diariamente uma informação sobre como está o trabalho da comunicação. De numa prefeitura, por exemplo, ou da campanha. Mas quando você precisa refinar detalhes, é bem mais demorado. Não é tão simples. Ainda mais a extensão. Me parece uma corrida, essa extensão, 5 mil rádios no Nordeste e Norte. Acho que assim, é um número bastante expressivo. Em localidades, em localidades muito pequenas, que tem dificuldade em ter sinais de internet, então sim, é complexo. Deixar muito claro, tá? Se há irregularidade, se existe, acho que esse confronto aí tem que ser resolvido de alguma forma. Ok. Ah, então, só fazendo essa observação aí, É, Victor. fazer só uma observação. 6
2: horas e 58 minutos. Repita. 6 e 58, não dá tempo para falar mais nada, você pode falar no seu boa noite. Boa noite, Edivaldo Magro, até amanhã.
3: Boa noite, até amanhã, Vitor. Se Deus quiser, vamos estar aí amanhã. Amanhã é? Sexta-feira. Ah, sexta-feira, amanhã. Graças a é... Deus. Amanhã é dia de...
5: Pedir cerveja no Zé Delícia de ah, é, é, é vou... Emerson Celestino,
3: boa só noite O
4: coordenador de campanha geral do presidente Bolsonaro é especialista nisso, viu? Ele não daria uma fake news a respeito disso Não, por favor, boa não
3: noite. falei que um fake news E favor, tenho fé, ouvintes só, só, a contra... só uma certa contradição a Riviana,
2: francês, boa noite
5: Boa noite e até amanhã
2: o Eduardo Lanza, boa noite e até amanhã
5: Tchau, obrigado Vitor, boa noite e até amanhã para você ouvinte da maior melhor rede de rádios do Brasil, Já vem para Maringá 101.3 Original.
2: Professor Itamar, boa noite, até amanhã.
6: Boa noite Vitor, boa noite João. Carioca, os colegas de bancada e os nossos amados ouvintes.
2: Alexandre Mota, Carioquinha, o que, que vem por aí?
7: Vitor, você quer nacional? National, national. Você gosta de nacional, né rapaz? Eu tô ligado, Vitor. É inútil. Inútil? O traje arregou. É, em homenagem a um ministro? Não, né? O que, Essa música?
2: É. Ok. Não, essa Pessoal... música é a homenagem a um amigo meu que. É um amigo meu aí. Ah. Pessoal, é, é, amanhã, 7h10. Amanhã 7h10 ainda ou já acabou? Amanhã, graças a Deus, também é o último dia do horário político. Ok, 7h10 tem Paulo Caetano em toda a trupe ou tropa e depois Repeteco às 18h aqui conosco. Pessoal, essa aqui é a Jovem Pan Maringá, Rádio virou TV, tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes até amanhã.